1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico
2: estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
1: Así es, sí, este, la gente está en shock porque sí. te vas. Ajá.
2: Pero nomás me voy de El Dolop en persona. Ajá. Volveré. El Dolop continúa siendo la magnífica curiosidad, a veces horrorífica, a veces <risa> espléndida cosa que es. Y Brian, nadie mejor para eso. Van a ver otros proyectos, pero aquí seguimos trabajando mm-hmm. para ustedes.
1: Así es. Entonces, este como este es el último episodio de Badía vamos a hablar de un tema que tiene que ver con algo que le gusta mucho.
2: Oh. Eh, los lonchecitos de nieve de Derrick Queen. <risa> ¿Podría arruinarte los lonchecitos de nieve de Derrick Queen antes de que te vayan? <risa> <risa> ¡No! <risa> no te... Ah. <risa> Ay, güey. ¿Qué clase de niños en China? ¿sí? Pero a todos
1: los que crecieron con los foldercitos de Lisa Frank y eso, ah, espérense unos meses. Oh my oh. God. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: No esperate, ¿qué? parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. que
1: de que se batan. Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. ¿verdad? 1966. Anton Lavey fundó la iglesia de Satanás. ¡Satanás! Lavey era un organista profesional que se convirtió en ocultista. Pero su iglesia no era la única cosa demoníaca y satánica de la época. Lo que más vas a hacer,
2: güey, si es organista, güey? Tu vida ya es God. Eso sí. ¿Qué sigue te hace satanista? Pues sí.
1: Era supuestamente era organista en un circo. Ajá. Pero pues eso dijo él. Ajá. Sí, que tanto pues. Sí, que eran de esos órganos que, que están como que, en el, que en, el, en el tren de esos gigantes que eran con literal con muchas tuberías de tren. Ajá. O tal vez eran órganos de sus enemigos. Simón. No era el único demoníaco y satánico que estaba pasando en Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos estaba a punto de sufrir un gran shock ocultista en nombre de la familia Manson. Oh, yes. La familia Manson emprendería una famosa ola de asesinatos durante el verano del 69 en Los Ángeles. Ya lo hemos hablado en leyendas legendarias. Charles Manson era entonces el hombre al que había que temer. La nación quedó conmocionada por la naturaleza ritualista de los crímenes. Ese mismo año, la ley publicó su tratado filosófico conocido como la Biblia Satánica donde supuestamente plagió varias fuentes y recurgitó filosofías de escritores como H.L. Mencken y Ayn Rand, la culpable del de conservadurismo estadounidense. Sí, <ríe> otra
2: que se puede echar a perder muy fácil.
1: Ajá. A medida que la gente empezó a preocuparse por este aumento del satanismo, se publicó la novela del exorcista. Se convirtió en un éxito de ventas. Luego el libro se convirtió en una película que se hizo un éxito de ventas que decía que estaba basada en una historia real, lo cual no es completamente cierto ni completamente falso.
2: No, en leyendas hablamos
1: de... De Ronald Hunkler. Ajá.
2: Okay.
1: La gente ahora estaba asustada por la posibilidad de que hubiera demonios y por Satanás. Y ahora la ouija ya no era una diversión inofensiva, ahora era un dispositivo malévolo que podía traer espíritus dañinos uh-huh. o infestaciones demoníacas al hogar, que también hablamos de la ouija tanto en leyendas como en el dolor. <ríe> sí. Que no es lo que es ahora, pero bueno. En 1972 se publicó el libro Satan's Seller, o el vendedor de Satanás. Ajá. Eran las memorias de un evangelista cristiano llamado Mike Warnke, que relataba su infancia huérfana y cómo la pasó en una intensa adoración satánica. Cuando se convirtió en un adulto joven, sirvió como sumo sacerdote satánico y disfrutó de beneficios como orgías sexuales, eh, rituales y drogas.
3: Ah, qué excelente. ¿Sí, no? <risa> sí. ¿Cuál es la queja?
1: Eh, no, eh, no sé. Dijo que presidía rituales satánicos que incluían hechizos mágicos y la invocación de demonios, y la gente religiosa se lo carió todo. En tres meses se convirtió en un éxito de ventas. En 1975, Warnkey lanzó un álbum en vivo llamado Alive, donde era más una, como una conferencia Ajá. sobre su conversión del satanismo al cristianismo. Todo lo relatado en el libro quedaría completamente desacreditado, pero no hasta 20 años después. God damn it. La ley publicó otro libro mm-hmm. llamado Rituales Satánicos. Mm-hmm. También impulsó la, la afirmación de que los os- oscuros rituales ocultos eran ahora parte rutinaria de la vida de muchos estadounidenses. ok. Te levantas a las seis de la mañana, güey, tu jugo verde, tu corredita 20 minutos. Y a lavar a
3: Satán. Eh,
2: claro que sí. A Satán y luego apostarle al mercado. Ajá, Ajá. Sí. Matar cabras. Matar cabras, claro. No, no, los satanistas no están a favor de eh, hacerle daño a animales. Ah,
3: entonces son los posers. Ajá.
2: Ajá. Sí, sí.
1: En los años 70, un grupo de ex satanistas autoproclamados decían que el mundo estaba gobernado por cultos de rituales de brujos y brujas satánicas. Estaba. Beyoncé. Beyoncé, Taylor Swift. Ajá. Güey, qué pedo con la gente que ahorita está diciendo que Taylor Swift es un, un operativo de la CIA. ¿tú se eso? No. Bueno, pero... ya la han cambiado varias veces, pero dicen que a Taylor Swift este, la plantó la CIA y que su relación con Travis Kelsey mm-hmm. es todo un pedo. Este, es una conspiración de la izquierda, güey. Para que este Taylor se vuelva más famosa todavía y luego durante el Super Bowl diga voten por Biden. ¡No mames! ¿Qué digo? El Super Bowl fue ayer, no, sabe, le estamos Mira, antes, no
2: sabemos si ya pasó o no. Si wey. eso hizo la CIA, ajá. tan cabrones voy pensar tan a futuro. Wey. Ajá.
3: ¡Viva el amor! Y por cierto, <ríe> ¡voten Biden!
1: <Buenas. ríe> Pero sí, aparentemente toda, toda la carrera de Taylor Swift hasta ahora... Son black ops. Ajá, son black ops de la CIA. En fin. <ríe> Eh, estaba John Todd, quien dijo que había nacido en una familia satanista y que había sido brujo mientras servía en la marina. Estaba Herschel Smith, quien comenzó a incursionar en el satanismo cuando era un adolescente, y finalmente dijo que se ganó el apodo de El Skin Eater, oh, uh, el devorador el, el tragapiel. Es... Traga es un horrible apodo, pero Ajá, pues sí, que... porque piel de dónde, de la verga. <risa>
2: Uy, sí. aparentemente
1: de todos lados güey, porque se comía pedazos de su burba piel y cualquier pedazo de piel que la gente le
2: daba güey, aparte de chupar varitas ahí en la marina no te hace mago güey. Uh-huh. nomás te la pasaste bien, bien vergas Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
3: Okay, güey, déjame ver tus dedos a ver si
1: tienes pellejito <risa> <risa> estás es bien rico y luego estaba David Hansen un profesor de gimnasia de preparatoria que estaba aburrido con su vida y una noche vi un satanista en la televisión y pensó que eso sonaba genial Dijo que comenzó una noche que estaba viendo la tele, vi un satanista predicando y comenzó a ir a una iglesia satánica en Thousand Oaks, donde hacían orgías todos los sábados. ¿Qué? <risa> <Los, risa> <los sábados. Sí. risa> todos los sábados. Sí, todos los sábados llegabas a decir, la actividad es de la iglesia satánica esta semana. El viernes vamos a adorar a Satán. El sábado vamos a tener la orgía. Domingo Ajá. voleibol. Sí, domingo voleibol. Y la lavandería vamos a lavar todas las toallas y las
2: sábanas. Sí. sí. <risa> wow.
1: <risa> Dice que adoró al diablo durante dos años y luego se convirtió al cristianismo. Al igual que el autor de Satan Seller, todos ellos habían crecido en el sur de California, donde Manson había dejado una marca bastante extraña en el cerebro de la gente. Uh-huh. Cada uno de estos eh, muchachos dijo que tuvo experiencias de conversión que hicieron que sus historias fueran muy atractivas para los cristianos. Había un güey que se llamaba Smith Thord, que compró un Witchmobile. <risa> Thord, Thord. <risa> <risa> que literal compró un, un, un... Era como una van, güey, un carro que... Bruja móvil. El Bruja Móvil,
2: Ajá.
1: que construyeron sus hermanos cristianos. Era una exhibición itinerante antiocultismo compuesta de parafernalia de brujería.
2: O sea, mi, mi sueño. Ajá. Iban a crear todo lo contrario si de niño hubiera visto eso. No, sí. es el de niño ahorita. Sí. Ahí viene el de las paletas. Ah, no, es el del de, no, de Bruja, Bruja. Y ahí el traen Traen uh. gatos disecados o frascos con becerros.
1: Ahora, todos ellos este, estaban... Eh, bueno, este vehículo estaba diseñado para educar a los cristianos sobre las trampas y los peligros del ocultismo.
2: Eh, miren, cuidado con el ocultismo. Hay orgías los sábados. Los amigos juegan voleibol y bingo. Y se ponen a lavar la ropa.
1: Ahora, todos ellos estaban vinculados a la nueva derecha cristiana fundamentalista en ascenso. Todd contó con el apoyo de Jack Chick, quien este, utilizó las... Eh, perdón, Todd. Este, utilizó las dimensiones de Todd para crear folletos... Tipo cómics que atacaban al satanismo, le podías dar a los niños. Tenga mi hijo su cómic de el sacerdote que no le va a hacer nada malo nunca. Pero el diablo sí. El diablo sí. Sí. Y los niños,
2: ¿quién es este güey con alas y cuerpos? Está bien padre.
1: (risa) ¿Qué es lo que pasa? Ahora, el otro güey, este John Todd, se hizo pasar por un experto en satanismo para la comunidad cristiana evangélica fundamentalista. Iba y daba conferencias a todos lados como un experto, alertaba a la gente, les contaba sobre la infancia que se había inventado, como un ejemplo de cómo el verdadero satanismo estaba en acción. Ahora, Estados Unidos en esta época tenía a varios de estos tipos que hacían libros falsos y luego viajaban como expertos por todo el país y, con- y le contaban a la gente historias falsas sobre el satanismo.
2: Yo tengo uno de esos, se llama uh-huh. The Seduction of America's Youth uh-huh. y es del satanismo, lo compré en prepa uh-huh. y uh-huh. justo vienen todas estas mamadas. Uh-huh.
1: También era una época en la que había muchos asesinos en serie trabajando. Zodiac, so, Ted Bundy, John Wayne Gacy, los estranguladores de Hillside, todos sí,
2: porque cuando amas lo que haces, <risa> no es un trabajo. Entonces, no sé si estarían muy de acuerdo en que ya están trabajando. Están operando, están operando, activos. Ajá, sí, ajá. Aparte de que había varios
1: asesinos este, llamados Freeway Killer al mismo tiempo en los 70s. Supongo que cada uno se decía: No, tú, tú vete por el I-10, güey, yo me voy por el 401 y ahí nos, este, ahí y nos vemos en el, inter- en el intersección. Los medios de comunicación alimentaron el miedo, sobre todo en los casos del zodiaco en, en California y en Nueva York que estaba básicamente en pánico con Son of Sam. Uh-huh. Mientras todo esto sucedía, siguieron surgiendo los grupos fundamentalistas cristianos que podían salvarte de Satanás. Tenían una creencia literal en una batalla que se estaba librando entre ángeles y demonios. Uh-huh. Estaba el güey Jerry Falwell, uno de los ministros mm, evangelistas más populares que fundó The Moral Majority, salió un chingo en la tele en los ochentas y noventas. Esta fue una organización y movimiento político estadounidense que jugó un papel clave en la movilización de los cristianos conservadores como fuerza política. Gracias, Falwell. ¡Wow! También estaba Pat Pulling, quien se convirtió en un activista contra las sectas después de afirmar que su hijo se suicidó a causa de Dungeons and Dragons. ¿Él fue el
2: de los Ah, de ¿O es otro.
1: Este fue... Pat Pulling fue la... Sí, fue una activista que...
2: No digo sí, que el su hijo. Sí,
1: fue ese, Simón. Que lo platicamos en el episodio de Pánico Satánico de ah, leyendas. Ajá. Y luego también lo de la película de Tom Hanks y todo sí, ese pedo.
2: Que resultó que no lo encontraron, bueno, se ha ido de su casa. Uh-huh.
1: Total. Eh, después sale una película para televisión donde Tom Hanks se mete a un túnel por culpa de Dungeons and Dragons. A ver, porque ves que
2: no lo encuentras en ningún lado, pero ayer vi un mini documental de Dungeons and Dragons y sale la escena de Tom Hanks que está en un puente y dice ¡Me voy a aventar! Y luego le dice a su amigo, ¡No, yo soy el... porque se llama... Este, bueno, yo so, soy el Dungeon Master. Y las reglas las digo yo, ¡No te puedes aventar! Pero, ¿por qué no? Porque en este juego yo pongo las reglas. Es un juego y lo llora y lo abrazan, güey. Así se acaba la movie, wey. Wow. No, 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 pues cómo. Muy bien. Cuidado si es del diablo. Yo vi un manji. <risa> Está,
1: Está buena esa. ¿eh? Todo parecía muy aterrador en ese momento en el mundo. La epidemia del SIDA comenzaba a convertirse en un problema muy grave. Había niños desaparecidos impresos en los cartones de leche. Estaban sucediendo los asesinatos del Tylenol. Corrían rumores de dulces de Halloween con drogas, vidrios y navajas.
2: Güey, <risa> tío, que, construimos Vivimos los ochentas, güey.
1: Setentas, ochentas. Estos finales de los setentas, principios de los 80.
2: Yo me acuerdo de niño me llegó a tocar ver a los niños perdidos porque compraban la leche en el paso. Ajá. Y venía el cartelito ese y las vans que te iban a secuestrar y claro. los, los dulces con veneno. Me, me acuerdo de
3: un, un capítulo de South Park de un cara de culo que está ahí en, el, en la leche.
2: Sí, <risa> Sí, cierto. ¿Ah, sí? <risa>
1: y este Estados Unidos estaba entrando en un pánico estaban aterrorizados por el peligro de los estra- extraños stranger danger. stranger danger un mal aterrador y desconocido podría estar acechando en cada esquina her, ese nada más estaba en los cines porno o ahí sea, te lo topabas de vez en cuando pero pues que en paz descanse ese señor say Paul Rubens love you nadie estaba a salvo satanás estaba en todas partes incluso al parecer en Procter and Gamble
2: what las medicinas
1: es una empresa que hace muchas cosas.
2: Bueno, sí, ajá. ajá. Pero, ¿Pero si hace medicinas entre esas cosas?
1: Ah, PG hace suplementos alimenticios P- cosas ah, P- 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 y cosas de Vitaminas. PG.
3: Proctor suena como un doctor que te pica la cola. Ajá. De hecho, sí. Si Jambo suena como.
1: Sí, el que apuesta a ver si te va a picar la cola o no. Apuesto que mi copa te pica la cola.
2: Proctólogo ruso, das vuelta y luego con vendado un doctor te mete el dedo en el culo y te dice si tienes cáncer o no.
1: No sé si te sabes esta historia, wey, pero Procter and Gamble se fundó en Cincinnati el 31 de octubre de 1837, cuando el fabricante de velas William Proctor y el fabricante de jabones James Gamble se casaron con dos hermanas de la misma familia. ¿What? Uh-huh.
2: Velas y jabones.
1: Velas y jabones. Ya sé cómo sedujeron a sus uh-huh. respectivas exp- esposas. <ríe> Su nuevo suegro convocó una reunión y comenzó a William y James de que se convirtieran en socios comerciales. En 1859, las ventas ya habían alcanzado el millón de dólares. La empresa ganó un contrato para abastecer al Ejército de la Unión durante la Guerra Civil y siguió creciendo. Para 1880, Procter Campbell tenía un nuevo producto, un jabón económico que flotaba. Se llamaba Ivory o marfil.
2: Ajá. Ey, antes se tendía, antes se tendía el jabón, el ¿cómo jabón. que flotabas
3: en el agua? Sí, wey, en el ah, agua. Ah, yo me lo imaginaba en el <risa> aire.
2: Dije, <wey.
3: risa> Pinche fantasma el jabón, oye.
2: <risa> Pinche tecnología, Ajá. ¿cómo la perdimos? Ajá, pues dije, así, así pues construyeron uno, las pirámides, pues pues Uno que
3: huele, oye. Ya flotador. no me tengo que agachar en la cárcel, porque me, 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 me
1: ya solito. Sí, bien. ya
3: flota el güey <risa> con <risa> la fuerza.
1: Ahora eh, William Arnett Proctor estaba a cargo. Les dio a los eh, trabajadores una parte de la empresa, así como Boeing aquí en México, para que fuera menos probable que hicieran alguna huelga. Y tuvo razón. Resulta que cuando tratas bien a la gente de tu empresa, no se van en tu contra. ¿Qué cosas? La empresa construyó cada vez más fábricas en Estados Unidos porque la demanda de sus productos era muy alta. El logotipo de Procter Gamble fue creado por error, básicamente. Por primera vez. Cuando los trabajadores del muelle de la empresa comenzaron a marcar las cajas de velas con una estrella alrededor de la estrella encerraron un círculo.
2: Oh my God. Que <risa> okay, creo que hace a dónde va esto. ¿eh? Ajá, aquí. Entonces, aquí
1: aquí, este es el primer logo de Procter Gamble aquí en la mesa. Wey. A la empresa le gustó que, que los empleados estaban haciendo esto. Dijeron, ah, vamos a llevarlo un poquito más allá. Entonces, hicieron un círculo un poco más grande con 13 pequeñas estrellas en, en el círculo, una por cada una de las colones originales. Y en 1875 alguien decidió que la cara de la luna debería estar ahí también. Entonces ahora era un círculo con este, una luna a un lado, como de lado, dando la cara y viento 13 estrellas.
2: 13 estrellas y vamos a poner aquí a un lado una orgía de vírgenes y una cabra. <risa> Nomás por si las dudas. Pues sí, por se por si se ofrece, sí. Creo que las vírgenes representan <risa> la puridad y la, la cabra está aquí.
3: Unos cuernos, póngale unos cuernos también.
1: Con el tiempo, los logotipos se fueron perfeccionando y para 1930, la cara de la luna ya era mucho más grande y tenía cabello y barba rizada. Okay.
2: Okay. Pero sí, ya me acuerdo que Procter bueno. Gamble es más de champús y estas cosas sí, sí. de Sí, tienen que... algunas
1: como que dos cosillas. Ahorita ya hacen todo, güey. Pero, de hecho, deja, les enseño el... Digo Va a estar en la portada para los que están en YouTube y en Spotify, pero... Déjate enseñar o sea, el logo el, viejo. El logo satánico. El logo satánico de Procter Gamble, güey. Porque eso fue lo que pasó, güey. Había un güey, ahorita les cuento esa parte de la historia, pero se fue este se fue transformando el logo hasta terminar en uh, esto. Este de aquí, que es la estrella con... Dios mío. Pues ahí está muy vikingo el logo. <risa> sí. Sí, digo, o sea, no se ve que tenga mucho de malo, la neta, pero nomás es una luna. Una luna Ajá, clásica la con cara sí.
2: y el bigote y todo.
1: Entonces, y no le pagaron
2: al diseñador, de seguro. Y no, güey, porque
1: literal era el güey que estaba ahí en el muelle que nomás al principio marcó la, ajá, la, como la cajita con una estrella, y luego ya se convirtió en todo esto mm-hmm. y le dieron un jabón gratis, yo creo, de los que de los que sí flotaban en esa época. Y lo invitaron el sábado a Cosa. <risa> no llegues tarde.
2: Trae okay. tu toalla.
1: Ahora, en 1980, Jim Peters. Trae tu shampoo de PG. <risa> <risa> En 1980, Jim Peters vivía en St. Paul, Minnesota, donde era director musical del Science Christian Life Center. De hecho, él se hacía llamar a sí mismo un músico misionero. Jim también pertenecía a una familia de activistas anti-rock que habían iniciado una campaña de quema de discos en 1978. Jim Peters tenía dos hermanos, Dan y Steve. Obtuvieron un poco de fama por seminarios que realizaron en un documental llamado The Truth About Rock. La verdad sobre el rock. Mm Hicieron quemas de discos de rock en Minneapolis que fueron muy populares. Steve se convirtió en la persona a quien acudir cuando los medios querían hablar sobre los peligros de la música rock. The dangers rock and roll. <ríe> y bueno, a los medios les encantaba hablar sobre satanismo. güey. Era el uh-huh. tema en boga. Güey.
3: No, hijo antes teníamos al Beethoven. Esto es puro, puro <ríe> música chatarra satánica. <ríe> Eran... Ese mover las
1: caderas. Sí, horrible. Y la cabeza. Eran muy buenos con la obsesión de lo oculto y con el miedo. Los medios se la pasaban... Haciendo, sí, vamos.
2: Ah, Todavía sí, ahorita no falla. Un poco. Claro. Jim Peters
1: participó en programas como Nightline, Entertainment Tonight, 700 Club y el programa de Sally Jesse Raphael.
2: Que 700 era un Club, yo me acuerdo haberlo visto de niño. Uh-huh. ¿no? Se acaba de morir hace un poco, ¿no? ¿Quién? ¿Este? Peters. ¿El que, el que terminó con el 700 Club. Ah, no sé, pero Jim
1: Peters sí se acaba de morir hace tres años. Entonces sí, ese fue él. Ajá. Ajá. Este, los hermanos Peters presentaron grandes argumentos contra el rock. Por ejemplo, decían que Kiss significaba Kids in service of Satan. Ellos fueron. Ajá, A mí me enseñaron santanás. eso en la
2: secundaria en el Instituto México. Me no, sí. pusieron un video donde decía eso. Ajá. Kids in the service of Satan. ¿no? O
1: Knights de Caballeros. Ajá. Una de las dos. Peters dijo, cito, mira los ojos de Gene Simmons. La Biblia nos dice que los ojos son las ventanas del alma. No hay nadie ahí. <risa> ah,
2: eso no, eso tienes, o sea. Sí, o sea Gene Simmons sí si no tiene alma, güey.
1: No. O sea, esa parte sí, sí se la compro.
2: Pero que no mames.
1: Y luego se visten de negro es el beso negro, güey. Sí, güey. Es el sí, beso. Y no, se...
2: <risa> <risa> y no sí. se pinta de gatito, güey. Las uh-huh. brujas tienen gatitos. Así es. Eh,
1: también dijo, Cito, la portada de un álbum del Alan Parsons Project muestra chicas con llagas de sífilis en la cara cubiertas por velos. ¿Qué? Y... ¿Y? Tiene malo, también tenemos episodios del sífilis tanto en leyendas como en Tolopoda. <risa> sí. Ese es el crossover así, básico. Eh, sí,
3: has, has hecho mucha
1: referencia. Sí, sí, sí. Si sí, este es el primer episodio que están escuchando, tienen un chingo de tarea. A principios de 1980 comenzó un rumor en Minnesota de que Procter Gamble era propiedad del reverendo Song Moon y de su iglesia de unificación, que es una secta que, que también merece un episodio para leyendas después. Todo porque se pues, se pedaba Moon. Y el oh, logo boy, de yeah. Procter Gamble tiene una luna. Uh, y ya. Sí. Cito, el rumor sobre la luna aparentemente surgió como un hongo en el asilo de ancianos de Lakeview. Larry Schultz el administrador del asilo de ancianos, dijo que una historia enviada por un miembro del personal... Fue publicada en el periódico del asilo de ancianos. O sea, los viejitos, siempre, los viejitos. Los viejitos, son Facebook
2: mandando. Ese era el Facebook de antes, güey. Era,
1: era, Tienen su periódico así, este de, del asilo, güey.
2: Andaba mandando: Mira, Supongo Norma, era... ya viste que la luna del champú <ríe> es del diablo. No te lo vayas a poner ahí en tu cuchuchi porque te, te, va, te van a dar ganas de que la orgía. ¿eh, Ay, normal? pero
3: es que me deja el cabello bien suave. Ni modo que me compre el que regalan aquí, está horrible. <ríe>
1: Ahora, este... <risa> supongo que ese periódico, digo, el ser de los asilos ancianos era 80% vituarios ¿no? <risa> y adivinen quién también se murió. <risa> el periódico también afirmaba que la iglesia de la unificación controlaba Procter Gamble y su prueba era que había una luna creciente en el logotipo de la empresa. Esto llevó a la conclusión muy lógica de que los seguidores de Moon eran dueños de la empresa y luego se corrió la voz desde el asilo de ancianos hasta la población de Minnesota. Okay. Los rumores sobre boicotear a Procter Gamble comenzaron a extenderse por todo el estado. Se convirtió en un problema tan grande que la compañía sintió que tenía que responder públicamente. Un portavoz dijo que no eran propiedad de nadie asociado con el reverendo Moon y que la luna en el logo era solo parte de una antigua marca registrada de hace 100 años que algunos miembros de la la empresa ni siquiera sabían de dónde había venido y pensaban que todo esto era una tontería. Ahora, la historia del logotipo de Procter Gamble apareció en las noticias de Minneapolis, donde vivía Jim Peters. Oh, oh. Al cabo de una semana, el Star Tribune informó que a muchas personas religiosas locales se les había asegurado que los seguidores de Moon no eran propietarios de la empresa, pero que había algo más siniestro. Cito, «Desde la publicación de ese artículo el viernes pasado, varias personas han llamado y han escrito al Tribune para decir que saben de buena fuente que el símbolo de Procter Gamble en realidad es un símbolo satánico y que el mismo símbolo está en la puerta de una iglesia satanista en Minneapolis o en St. Paul». Una persona llamó al periódico y dijo que obtuvo la información de personas de su iglesia que asistieron a una reunión sobre los males de la música rock. <risa> ver, Oye, ver, Norma,
2: pero... mira, estoy leyendo que con este champú que quita lágrimas, te las quita porque te... <risa> te quita tu alma y ya no puedes llorar y esto lo están haciendo los niños. Le vendes tu alma al diablo. Uh-huh, Norma, sí.
3: Pero entonces estaba en Indiápolis o estaba en la otra ciudad del este.
1: Es un rumor buena de esa, Ajá, ¿eh? Y no pero... se
3: parece el logo.
1: O sea, o sea se, se lo inventaron así. Vamos de... a decir que sí se parece. O sea, sí, que se parece, pero primero que nada... o sea te empezó Igual es una rumor luna así
2: creciente. De... Uh-huh. Todas son igualitas. Como decir que el número dos de aquí se parece al número dos Ajá. de Nueva York. Sí, es uh-huh. que a veces
3: pasa que te avientas un logo y resulta ser que era de otra empresa. Eso sí. Uh-huh. ¿Te ha pasado? Sí. <risa> bueno, un compa en la, en la universidad <risa> sacó su logo de, de, de ahí, de un taller de, de, la, de la universidad y, y otro cabrón más hipstersón le sacó que era de una televisora española. ¡Anda, hijo de su puta madre! ¡Ay, güey! Muy bien. ¿Tú
1: ¿Sabes quién eres? Ajá. Total. El hombre que vinculó... Este, o sea, ahí todo el mundo se enteró. ahí en el de, o sea, Había habido una manifestación de 1.100 personas. Una reunión de 1.100 personas. Prácticamente todas las iglesias de la ciudad lo habían anunciado y todos fueron. Ahí fue donde eh, llegó Jim Peters a hablarles sobre eh, Kiss y Alan Parsons Project. Y la conexión satánica de Procter Gamble. De, de,
2: de todos los grupos. Alan Sp- al- al- Parsons Project. Es el, <coughs> el que
1: sí, escogieron. Sí. Digo, resulta que Chicago es el verdadero grupo satarista pero No, no, no. Adam Sandler tenía razón. Ahora, el hombre que vinculó todo este símbolo al satarismo fue Jim Peters. Cuando el Tribune le preguntó a Jim Peters, dijo, sí, yo fui. Fue mi gran teoría, cito. Peters dijo que está interesado principalmente en acabar con los males del rock y que solo dedicaba tres eh, minutos de cada seminario de música a Procter Gamble. Ajá. Ese güey,
3: ese güey es el que anda publicando en YouTube. Es que Badía ya le caga Lolo y, y por eso se va a salir del Lolo. Y un cabrón dice: Si sí es cierto lo que está diciendo este güey. Ya, ¿sí es y de repente llega:
2: Norma, ya viste que Badía le caga Lolo. ¿Cómo van tus pelos públicos? Bien suavecitos, pero llenos de Satanás.
1: Como debe ser, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo debería tener el pubis lleno de pelos suavecitos y de Satanás. Y, y de Satanás. Sí. Ahora, Jim Pierce estaba molesto porque Procter Gamble patrocinaba programas de televisión que hacían referencia a sexo y malas palabras. Cuando vio el logotipo, dijo que el dibujo exacto de ese logo estaba en un libro titulado Amuletos y Supersticiones, y que era un símbolo de una calarre de brujas del siglo XIII. Eh, el Tribune informó que dos miembros de su personal revisaron el libro y no encontraron el símbolo. Claro. Volvieron con Jim... Él dijo, no, no, es que también lo encontré en un libro en la biblioteca, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Es que no sabía que lo iban a buscar, se mamaron.
2: <risa> lo vi en un TikTok, pero ya se me perdió. <risa> ya le quitaron la música, ya no sale. Ya. Sí, estaba terminando de cagar, puse el celular y se me cambió, ya no lo pude guardar, se me fue.
3: Uh-huh. Pero
2: existe.
1: Uh-huh.
2: <risa> y apenas estamos empezando. <risa> Ahora,
1: eh, luego Jim dijo que una librería local tenía la media luna sobre su entrada y que era propiedad de, cito, el número dos al mando de la brujería blanca. Oh, ok o Sabía había una librería donde había una persona que era... No era el, el güey al mando, era una persona... Un segundo, era la
2: brujería de la blanca. No era la morada, la verde, la Kaki. No, era el Dwight. El Dwight. Era el Dwight de la blanca. blanca.
1: Sí. El Tribune investigó e informó que el símbolo era una luna creciente sin rostro, enmarcada por un rectángulo y que estaba sacado de un almanaque. Ajá. El propietario dijo que él no tenía nada que ver con la brujería ni con el satanismo. El Tribune volvió a hablar con Jim... Y él les dijo, es que yo le mandé tres cartas a Procter Gamble pidiéndoles que me explicaran su símbolo corporativo. Y siempre me mandan la misma carta, así como que es una copia de de otra carta donde me explican cómo surgió el símbolo.
2: Imagínate, así que Bobby, ya sé que tiene otras cosas mejores que hacer, pero sigue escribiendo este pendejo. ¿Le puedes mandar la copia esa que tenemos nomás para explicarle? Que que hace 100 años un güey se le ocurrió pintar algo en una caja. Y ahora están chingue, 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 chingue.
1: Sí, o sea, literal era una hoja membretada ya, o sea, pre, este, preescrita que nomás le mandaron otra vez la misma copia. Güey, si es que me están ocultando la verdad.
2: Uh-huh. Ay, lo que pasa cuando le contestas a un
1: troll. <ríe> el Tribune contactó a Procter and Gamble y ellos dijeron: No podemos hacer nada de estos rumores. Cito: La gente creerá lo que quiera creer. Sí, ya. Okay. Era el año de 1980. El país seguía, seguía atravesando un pánico satánico. Pero con tantas cosas de qué preocuparse en cuanto a la influencia de Satanás, ni con casos tan graves como los rituales satánicos en las guarderías, cuando también se habla en el episodio de pánico satánico de leyendas, el rumor de la conexión del logo de Procter Gamble con Satanás fue perdiendo fuerza. Parecía que Procter Gamble tenía razón. La gente creía lo que quería y no había nada de que preocuparse. Pero luego llegó a octubre de 1981. No, no. Ahora comenzó en la costa oeste, en California, Oregon y Washington. Las llamadas comenzaron a inundar Procter Gamble. Eran personas que decían que nunca volverían a comprar Procter Gamble debido a su conexión con Satanás. ¿Qué pasó? Las llamadas aumentaron a 2000 por mes. La gente estaba furiosa. Güey.
2: Bobby, sorry, güey, esas cosas importantes, ya me a tener que contestar <risa> esas llamadas, güey. Y me trataste en México así que <risa> estos, el dios que al revés se pronuncia Sote mira por siempre! Limpiando la ropa de los mexicanos. Y nadie lo sospechó jamás. Güey. Nadie, güey. Esa madre lava todo, güey. Sí. Ajá. Menos el cabello, aparentemente, porque Gabe me regañó cuando le uh-huh. dije que. Me, es que dejó uno en el baño. Creí que, para, que era para el cabello.
1: No y sé, este, ese creo que no te lo dije. Era color negro,
2: aparte. Era otro color. No era el rosa.
1: No era un, era un.
2: Yo no vi que me hiciera nada malo, la neta, pero me dijo.
1: Era no. un jabonzote negro. Ajá. Muy bien. Resulta, estaban molestos porque el presidente de Procter Gamble había salido en el programa de Phil Donahue y había salido del closet con su apoyo a la iglesia de Satán. Luego continuó diciendo que una gran parte de las ganancias de los productos de Procter Gamble se destinaban a apoyar la iglesia de Satán. Mm. Y en el momento en el que Donahue le preguntó al presidente de Procter Gamble si sus vínculos con el satanismo dañarían su negocio, él le respondió, cito, no hay suficientes cristianos en Estados Unidos para hacer una diferencia. Oh shit. (ríe) También dijo, sí, el logo realmente es satánico. Y luego la gente empezó a decirles a sus amigos y familiares güey, ¿viste lo que dijo el güey de Procter Gamble en, en el episodio de Donahue El problema es de que el presidente de Procter Gamble nunca salió en el programa de Donahue ni ¿no? que Pero estaba
2: pasando, güey. Nunca pasó, güey. Otras de esas. Así ¿De nunca, esto nunca pasó. De, se está diciendo en redes. Diciendo en
1: <risas> Ahora hubo una nueva revelación en el rumor del logo Procter Gamble. Se señaló que los rizos en la barba.
2: ¿De cuál barba?
1: La barba de la luna. Del Ajá. vikingo de la Ajá. luna. Se parecían al número 666. 666
2: ¡A huevo! ¿Cómo se me fue, güey? Me siento como que mal satanista, güey. Y cada patrón
1: de rizos sucedía en una serie de tres. Además, había tres patrones distintos en las tres estrellas que cuando las conectaban hacían un seis cada uno. Ahora, el fabricante del jabón Ivory, el champú Henry Shoulders, el café Folgers y los Pampers se dio cuenta que tenían un problema bastante grande entre sus manos. Por lo que la empresa comenzó a ponerse en contacto con medios de comunicación. Se enviaron cartas a todas las estaciones de televisión de California, Oregón y Washington para desmentir el rumor, pero tuvo el efecto contrario.
2: ¡Claro, güey!
1: Los rumores se difundieron y pronto comenzaron a llegar llamadas desde, desde el Medio Oeste. La mayoría de las llamadas venían de Indiana. El rumor empezó a afectar las ganancias. Por ejemplo, había una tienda que se llamaba Roses en Dumbbell, Kentucky que tomó mm-hmm. medidas. El gerente les dijo a sus cajeros, mira, si viene un cliente y trae un producto de Procter Gamble, explícale lo que pasó en el programa de Phil Donahue y darle la oportunidad de que lo regrese al estante y que agarre otro producto que no sea satánico.
2: Yo creo que les iban a tener así agua bendita a un lado para que te dijeras tu producto los tarde, y te no, lo fueras no. llevar. Están perdiendo ganancias, qué pendejos.
1: Así es. El Interior Journal de Sanford, Kentucky, se puso en contacto con 50 personas que habían visto el episodio de Donahue. Todos dijeron, no, yo no lo vi, pero conozco a alguien que sí lo vio. Mm.
2: Claro, güey. Mm. Claro, güey. Como mi compa que rapeó 15 metros. Güey. Así es. Yo no lo vi. Pero, Pero sea alguien que lo vio. Ah, claro.
1: Al mismo tiempo, el programa de Donahue también intentaba dejar las cosas claras porque recibían entre 200 y 300 llamadas al día en su mayoría de estados sureños. Recibieron tantas llamadas que configuraron un correo de voz para atenderlas. Cuando marcabas el número, decía, si llama por Procter Gamble, presione el 6 ahora.
3: <risa> ¿Tres veces?
1: <risa> <risa>
2: Ay, güey, todos estaba
3: Sí. Y luego iniciaste con 1966, ¿no? Entonces es que Ajá, se, fundó fue cuando se fundó la iglesia Ajá. satánica.
1: Fue a
2: propósito, a Sí.
1: Uh-huh. Cuando presionabas el 6 una, dos o tres veces de preferencia, se escuchaba el siguiente mensajecito. El presidente de Procter Gamble nunca apareció en el programa de Donahue. Si tus familiares y amigos dicen que lo han visto, están muy equivocados. Pero parecía que cuanta más gente le decían la verdad, más grande es el rumor. Pues la están escondiendo, Espinosa. <risa> claro, así funciona.
2: Que no van a decir, claro que sí, ahí estuvo no. nuestro don señor satánico. Yo estaba en el
3: restaurante y me quitaron el celular <risa> y me pagaron la comida.
1: <risa> Ay, wey, muy, muy sexenio Calderón, esa de referencia. Sí. <risa> eh, en junio y julio de 1982, Proctor Gamble recibió 15 mil llamadas telefónicas. Miles de cartas de personas, muchas de las cuales se habían visto folletos dirigidos a todos los cristianos.
2: Mira, ahí sí se vale, güey. O sea, un tweet cualquiera, pero Ajá. tomarte el tiempo de escribir una carta, güey, comprar la estampilla, ponérsela, llevarla al correo,
1: Ajá.
2: eso ya es algo que te importa, güey. Claro.
1: Aparte, porque, o sea, no te puedes esconder detrás de una foto del Joker, güey, porque si sí tienes que tener remitente en la dirección Ajá. de. La... No sé
2: quién eres y todo. Pero sí. mínimo Ajá. respeto que tienen que echarle ganas para. Sí, si, si si ponen su identidad en la línea, bueno, El están champú ahí. satánico, Ajá. el champú de Satanás. Simón. Sí, bueno.
3: Esos pendejos esclavizaron los call centers. <risa> Tanta sí, llamada. Es que nomás tenemos a 10 güeyes.
1: <risa> Ahora, estos folletos están dirigidos a todos los cristianos y contaban la historia del presidente Procter Gamble en Donahue, algunos en 60 Minutos o en el programa de Merv Griffin.
2: Fue al programa de Merv Griffin.
1: Aparentemente fue al programa de Merv Griffin. No sabemos, o a 60 Minutes Ajá. o a pues yo No sé qué es la realidad y qué no. Así es. Procter Gamble hizo un chingo de conferencias de prensa Un vicepresidente explicó a la prensa de dónde venía el logo y que ningún representante de la compañía había aparecido en ninguno de los programas y que no había conexión con Satanás. Es que...
2: Imagínate, güey. A Nike dando una tour así para decir no, las suelas de nuestros zapatos no están hechas con la cruz de Jesucristo. (risa) No, no estuve con Joe Rogan diciendo que la la cruz de Jesucristo está hecha para los suelas es eso o sea, que en un Adidas comercial dice... con,
3: con Selena Gómez daña el cabello ¿verdad? por cierto no somos satánicos
1: <risa> les falta les falta Simón nos sale ahí a Díaz diciendo que ellos no plantaron la foto del temacho este, en drag <risa> ahora la empresa ni siquiera había sido mencionada por nadie en los programas de esa época que estaban mencionando güey. si todavía hemos usado la misma marca desde 1882 todavía no estamos seguros de qué es Luego la compañía le pidió a líderes religiosos como Jerry Falwell y el reverendo Billy Graham y a los cardenales y arzobispos que dijeran a todos sus seguidores que estos rumores sobre Satán no eran ciertos. Pero aún así los rumores no iban Eso a desaparecer. Eso es lo que quiere
2: que digamos la gran bestia. Claro, güey. La bestia es el rey de las mentiras, güey. El gran estafador.
1: Sí, el, el mayor truco que hizo Satán fue este... Es hacernos
2: creer que no era el champú de Patrick <risa> Gamble. ¡Ja, <risa>
1: Procter Gamble contrató investigadores privados para descubrir quién estaba difundiendo los rumores. Descubrieron que alguien estaba enviando miles de cartas mimeografiadas a miles de californianos sobre el culto del diablo, pero no pudieron descubrir exactamente quién lo hizo. Ajá. En, en mi mente había una viejita, güey, uh-huh. que estaba muy preocupada por las almas de todos. Y hizo una carta y la fue a, a sacarle un chingo de copias y se gastó... Toda su colección de estampillas que libre dar a sus nietos, güey. Sí, doña Bertita, güey. Y las puso ahí y se las mandó a todos los cristianos. Misionera pues, de Cristo. Ajá. Misionera de Cristo. Así es. Una
2: misión sigue sí, en sí,
1: sí. casi. Aparte, pobrecita, o sea, pues, como no puede usar el champú Procter en Gamble, trae a comezón ahí, güey. Pues está molesta <ríe> todo el tiempo. Wey.
2: Y no la, visitaba a nietos, no la visitaban tabulidas. sus nietos. No la visitaban sus
1: nietos. Y olía feo. No mm, olía feo. Se presentaron cinco demandas contra personas que difundieron rumores. Algunos eran vendedores de puerta en puerta que repartían folletos junto con sus productos, porque a la gente que no tiene más de 30 años, pues no se acuerda que había antes un chingo de vendedores que iban así puerta en puerta. Yo no, iban a vender el Facebook así. <ríe> sí,
2: oye, a oye, la puerta. ¿quiere ajá. Facebook? Sí.
1: Ajá. Iban y eh, hey, oiga, ¿no quiere este? Una... toppers. Unos toppers, ajá. Sí. Por cierto, este protagonismo satánico. Yo tengo te
2: el niño de cuchillos. Cuchillos, sí, más. Cosas de cocina, vendedores. ¿Te acuerdas muchos mucho lechero, No sí. <ríe> en muchos capítulos mencionan los lecheros. A los lecheros, sí. Fíjate, nunca me tocó el lechero. Qué no? bueno. No, no, no. <ríe>
3: No sé, pues ya no había en los ochentas. Ey, güey, bueno, está bien. Vi un botón y dije, lo voy a aplastar. ¿no? ¿Qué pasa? Sí, yo yo lechero nomás bien el chavo del ocho, pero en persona nunca.
2: No, no tampoco. Nomás sabía lo de que el lechero era como que el que, el que tenía sexo con las esposas.
1: O sea, sale en referencia en Goofy, güey, cuando Goofy abre la puerta y sale el lechero y le da un beso y dice, ah, qué amable. Si te pones a pensar, pues no estaba esperando que saliera Goofy a recibir.
0: Uh-huh. Oh, güey, qué Fortuna. No me había pensado, <risa> sí, es cierto.
2: Sí, güey. Pero ahorita que lo piensas, imaginas, creyó que antes te dejaban leche en la puerta, güey. <risa> Creo que todavía sigue siendo. <risa> escurra- <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué leche le ahí afuera de tu casa? Ajá. Llegaste dos horas tarde y estuve dos horas ahí, esa sí, madre, güey.
1: Así ya no es. Sirve. Ya no sirve. Entonces, este, una de las personas que difundió el rumor era un meteor- meteorólogo de Atlanta que se llamaba Guy Sharp. A Guy Sharp le habían entregado un volante y luego él seguía repitiendo las acusaciones cuando daba discursos en Atlanta. Él afirmaba que Procter Gamble le daba su diezmo del 10% de la iglesia de Satán y todas las demandas se resolvieron extrajudicialmente. Cada acusado tuvo que declarar públicamente que los rumores no eran ciertos. Como Guy Sharp era meteorólogo, tuvo que hacerlo en su segmento en el noticiero de la noche. <risa> y está el güey dando el clima ¿sí? uh-huh. Vamos a estar a 80 grados mañana Y por cierto, Procter, digamos, no es satánico eh, Se esperan lluvias
2: Y en el eclipse del 17 de abril Bajará a la nueva avenida de Jesús Sí, porque además y de ser meteorólogo los que traen este, Procter.
1: Guy Sharp era pues, un religioso fundamentalista Y también era vendedor de Amway
2: Sí, aparte el champú que no te da lágrimas Eso no es lo que quiere Dios, güey no. Tienes que sufrir, güey es que yo
1: insisto, el champú para o sea, el champú sin lágrimas este, está robándoles a los niños eh, una formación de carácter muy, sí. muy importante, güey.
2: Sí. Tener que decidir con... entre Ajá. quemarte tus retinas o poder observar el payaso que va a salir de, Ajá, de, abajo, de, del, de abajo del abajo. Eso resumen, a mí chimo. me así formó uno de los caracteres chimo. más fuertes que tengo. Ahora
1: que pensándolo bien, creo que estamos bien así, ¿no? Sí. <ríe> Ahora, eh, este, los esfuerzos de Procter Gamble dieron frutos en algunos lugares, especialmente cuando Jerry Falwell y otros eh, evangelistas más famosos parecieron sofocarlos. Pero cuando sofocaron un rumor, aparecían otro lado. Wey. Continuó durante años. Hubo otro gran estallido de rumores en Nueva York en 1985. Comenzaron a aparecer folletos en las áreas metropolitanas y luego Procter Gamble tuvo que hacer otra conferencia de prensa el 17 de abril del 85 en Nueva York. Había recibido 5,600 llamadas en marzo del 85 sobre sus actividades satánicas. El 60% eran de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Y esto es pre-internet. Sí, güey. Procter Gamble estableció un número gratuito para atender las llamadas, que todavía funciona, es el 800-354-0508, pero ya nada más es una línea de servicio al cliente.
2: Ah, ya no te hablan de Satanás. Ah, ya, no, o sea, no, ya, ya no te tienen que justificar. Era el mismo no son mensaje satánicos?
1: de antes. de Este pedo no es cierto, güey. Oh, este. my God, se acaba <risa>
2: de hablar.
1: Para escuchar el aviso de privacidad, marque uno. Para escuchar que no estamos aliados a la iglesia de Satanás, marque dos. Español, marque tres. El número aún este, ahí sigue, pero pues ya, nada más es una línea normal. Proctor Gamble contrató ahora a dos agencias detectives una de las cuales eran los Pinkerton.
2: Y luego de decir de mamada, güey.
1: <ríe> sí, güey, contratar a los Pinkerton. No pierdas tus poderes. <ríe> los
2: Pinkerton, no mames.
1: Para averiguar sobre los rumores y un vicepresidente le dijo a New York Times, cito, ¿sabes lo difícil que es pelear contra un rumor?
2: <ríe>
1: ya estaba nada. No, güey. Se te
2: pela, él lo tenía ya en la esquina, él de repente Doña Bertita se lo llevó.
1: Uh-huh. La arquidiócesis de Newark envió cartas sobre los folletos a las iglesias, advirtiendo que, cito, algunos grupos en nuestras parroquias están haciendo circular un rumor falso. Jerry Falwell emitió una declaración, cito, las personas que han pasado gran parte de los últimos seis años atacando a Procter Gamble por su logotipo corporativo podrían aprovechar mejor su tiempo luchando contra problemas reales y graves de nuestra sociedad. No le pregunten cuáles sean los problemas graves de nuestra sociedad, porque no les va a gustar la respuesta. no. No, pues uh-huh. Ya nos dijeron. Jim Peters todavía estaba metido en este pedo en 1985. Un hombre que vivía en Minnesota diría más tarde que tuvo una reunión con la familia Peters en el 85. Cito, estos tres hermanos del Zion Christian Life Center, Dan, Steve y Jim, vinieron a hablar con mis hijos para decirles que quemaran sus discos de música rock. <risa> y mostraron una diapositiva del símbolo de Procter Gamble y dijeron que era el mismo que el de la iglesia de Satan en Minnesota. No es cierto. Lo cual no era cierto, no, o claro, ni siquiera no. había... Ajá, o sea, bueno, les voy a ¿Qué dice el, 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 la iglesia sobre no mentir? No ah. No sé. Ah, total. Uh-uh. Procter Gamble finalmente decidió cambiar el logo. Se deshicieron de la barba rizada y los supuestos seis desaparecieron, pero mantuvieron el logo anterior en su papel de cor- corporativa. Lo único que hicieron fue como que hacerlo más bonito, pero es el mismo logo. Con la, la luna, nada más que ya sin los seis en la barba y las estrellas como más diferente. Ajá.
2: O sea, moverle todo lo que estos güeyes agarraron ajá. de... Ajá. Ok. No, error, güey. Tienen que poner un pato. Uh-huh. No, ese también es satánico, güey. Porque tienen el pene de espiral y, y el infierno uh-huh. de de su
3: desatanizante ahí.
2: Entonces, En Photoshop, güey. Eh. Edith, desatanizar.
1: De hecho, este, lo que hicieron fue pues, cambiar el logo en los productos, pero en su papelería corporativa, en los edificios de la empresa y en los premios que le daban a, a los trabajadores, todavía tenían el logo viejo, güey. Uh-huh. Esto solo hizo que la gente se asustara más porque dijeron, ah, nos están ocultando a nosotros, al público, pero ellos siguen haciendo sus cosas satánicas. Siguen con sus orgías los sábados. <risa> y no me invitan. Eso no es de Dios. Llamó más la atención esto en la comunidad cristiana y la gente estaba enloquecida. Los cristianos estaban tan preocupados que en abril de 1986, el fiscal general de Dakota del Sur emitió un comunicado de prensa a los medios estatales recordándoles que ningún ejecutivo de Procter Gamble había vendido su alma al diablo. ¿Qué <risa> el fiscal general del estado.
2: Ver, no hemos evadido <risa> impuestos, ya pagamos todas las regalías y no hemos hecho un contacto, un contrato con el diablo. Están <risa> todavía lo, lo están revisando nuestros abogados, ya no se firma. Hay Segundo muchos, informe del gobierno.
1: Soy... Esto parecía algo con lo que Procter Gamble iba a tener que vivir, pero el pánico satánico en los medios continuaba y esto no ayudó. En ese momento estaban los juicios que acusaban a los empleados de la guardería de participar en tales satánicos, los juicios ah, de Mark Martin color, y los Kitters. En 1988, el documental de Geraldo Rivera, el Devil Worship Exposing Satan's Underground, se convirtió en el documental más visto en la historia Otro de la televisión. Que ¿Otro pendejo qué? Otro pendejo.
2: Todavía hay gente de ese kinder en la cárcel hoy. Y son inocentes todos.
1: Ajá, porque... Fue todo falso. Sí, o sea, si quieren los detalles están en el pánico satánico. Pero en resumen, eh, usaron títeres para hacer que los niños confesaran cuando no re, este, les daban la confesión que querían, el títere le decía al niño, no, estás tonto. Eso no fue lo que pasó. Dinos qué fue lo que pasó. <risa> Dinos que verdaderamente te tocaron
2: este... No era el lechero, era el todo. Era, el... era el, como la pizzería, güey. Fue el original de... Pizza el Gate. Que... El Pizza Gate que Ajá. había túneles abajo Ajá. en la escuela. Y, todo. y a pesar que se comprobó que nada era, la gente sigue pensando que es. Y hay gente en la cárcel todavía.
1: Ajá. Hubo un episodio de 2020, otro programa de noticias en 1990, que televisó un exorcismo católico romano oficial. ¡Wow! Ajá. Los documentales evangélicos como Hell's Bells también vinculaban a música rock con lo oculto. Un joven que se disparó en la cara con una escopeta y sobrevivió demandó a Judas Priest, alegando ah, que sí. los mensajes subliminales en uno de sus discos lo obligaron a hacerlo. La esposa de Al Gore, Tipper Gore, fundó el Centro de Recursos Musicales para Padres, también conocido como el PMRC, Parents Music Research Center, con el objetivo declarado de aumentar el control de los padres sobre el acceso de los niños a la música
2: que se consideraba que tenía temas violentos de drogas o sexuales. Como si Osborne, ¿qué le pasa? Así es. Mama, I'm coming home. Mama es Satanás. Uh-huh. Y también es de mamar. Mama, la teta de Satanás. De coming, hecho, pues, uh-huh, pues... Coming, I'm coming. Me estoy, me estoy, estoy viniendo a la casa, mamá.
1: Uh-huh. Sí. Uh-huh. Me y estoy mamá viniendo a la casa porque soy un adolescente y te fuiste al súper.
3: Y también <ríe> cantan la de P&G de las
1: uh, jabón antilágrimas. No more tears. De hecho, este <ríe> hicieron... Aquí tengo, este lo tengo aparte, pero... O sea, de las canciones, hicieron una lista de 15 canciones, güey. Los del PMRC, que eran eh, las que consideraban las más cuestionables Ajá. en esa época. Eran los, los 15, o sea, The Filthy 15, las 15 sucias. Estas eran las...
3: <risa> Suena como un table.
2: Berguísima, <risa> no, güey. Yo sí iba a ese, güey, si <risa> me muero... Oye, vamos
3: a las 15 sucias el sábado de orgía, ¿no? Sí, señor. No. no, 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 no,
2: no antes
1: uh, de brunch vamos a las fiestas de, de brunch y luego uh, ya en la noche a la orgía claro mm-hmm. eh, estas eran Darling Nikki the Prince Sugar Walls the Shina Easton Eat Me Alive the Judas Priest Strap On Robbie Baby the Vanity Bastard the Motley Crew Let Me Put My Love Into You the ACDC We're Not Gonna Take It the Twister Sister We're Not Gonna Take It Dress You up the Madonna Animal Fuck Like a Beast the Wasp High and Dry Saturday Night the Deaf Leopard Into the Coven the Merciful Fate Trash the Black Sabbath In My House de Mary Jane Girls, Possess the Venom y She-Bop de Cindy Lauper.
2: She-Bop, She-Bop.
1: Es que hablaba de masturbarse, güey.
2: Este, Eso mira, es lo rock. único que es, es que se ve que esta persona tiene muy buen gusto en música, güey. Ese Es muy buen playlist.
1: De hecho, hubo después, o sea, esta Tipper Gore, la, la ex de Al Gore,
2: uh-huh.
1: tuvo eventualmente eh, varios, no sé sea, como en revistas musicales y todo, de gente que le daba las gracias porque gracias a sus stickers de aviso parental decían ah este lo tengo que comprar porque este es el chido yo en esas
2: clases ¿Al revés en secundaria no, literal nos pusieron un cassette de todo eso satánico uh-huh. Uh-huh. y ahí descubría a Pink Floyd a Led Zeppelin venía la de turn me on dead man turn me on dead uh-huh. man y todas esas cosas ahí descubrí esas bandas así es sí. pues sí O sea,
1: ellos este algunos de los grupos de música obtuvieron sus stickers debido a supuestos vínculos con lo oculto por ejemplo las de Black Sabbath y todo ese pedrón por ocultismo Básicamente los etiquetaron... O sea, el gobierno los etiquetó como satánicos, güey. Wow. Los rumores de Procter Gamble salieron de nuevo en 1991. El Washington no. Post publicó una historia sobre cristianos en Maryland que difundieron folletos indicando qué productos de Procter Gamble debían boicotear debido a sus inclinaciones satánicas. Venían 49 productos en total.
2: Ok, voy a, voy a escoger un producto. <risa> lo voy a inventar esas cosas y voy a aventar panfletos en la iglesia que está por mi casa. Ajá. Y vamos a ver qué pasa. Hay que escoger un producto. No un lo producto vamos a decir exceso, a tío, ten... pero okay. vamos a hacer un experimento social, güey. Está bien, está bien divertido esto.
1: Ahora, este, el reverendo Jay Hurley de la Iglesia Bautista Greenbrier dijo que un amigo suyo que era capellán del ejército le dio una copia del volante. Era el mismo volante con la información del programa de Donahue que no existió. Este güey distribuyó copias a su congregación de 70 miembros. La única cosa que cambiaba del volante es de que decían que el programa de Donahue acababa de pasar el 1 de marzo del 91. Okay. Se le cambiaron la fecha. Ah, ok. Era lo mismo ¿Y no la de más de forma de revisar.
3: ¿Eh? El de hace un chingo. De sí, güey. No le dijeron nada.
2: Y como Donahue seguía al aire. Ajá. Y nada, como no, no. Aparte que no había internet como lo conocemos para checar. De todas maneras, nadie checa nunca nada. Uh-huh. Por eso, ahorita todavía en internet te pueden decir algo y nadie va a Google a ver si es cierto. Si eres el primero Funciona. que lo dice,
1: y lo dices con seguridad, la uh-huh. gente te lo va a creer. Uh-huh. Uh-huh. El programa que realmente se emitió el 1 de marzo de 1991 en Donahue era titulado: ¿Cómo engañar a su cónyuge y no ser descubierto? <risa> Era el temach de antes, ¿no? Era el temach de antes. ¿Modo guerra, compa? (risa) Algunas personas estaban tristes por tener que luchar contra Satanás en ese momento. Por ejemplo, el diácono George Snyder. Dijo que le dolía cuando se llegaba al 7-Eleven y tenía que elegir una nueva marca de jabón. Chito, nací y crecí con el jabón Ivory. Tengo la piel sensible y es un buen producto. Pero fue una bofetada cuando ese caballero estaba predicando el culto al diablo y dijo que no había suficientes cristianos para marcar la diferencia. Somos suficientes cristianos y podemos marcar la diferencia.
2: No le voy a vender mi alma al diablo por esta piel tersa Prefiero acné
1: Ajá.
2: y juanetes y todo lo que me mande Dios. No voy a usar adidas.
1: Cuando el presidente le dijo que nadie de Procter Gamble había estado en el programa de Donahue, dijo, bueno, eso es una historia diferente. Y no sabemos si compró su jabón otra vez y se fue. pero Ajá. En ese momento, Proctor Gamble le había presentado 14 demandas por difamación contra quienes difundían los rumores. En marzo del 91 ganó una sentencia de mil dólares contra James y Linda Newton de Kansas. Se les prohibió difundir declaraciones asociando la empresa con el satanismo. Y al igual que el meteorólogo de Atlanta, James y Linda eran distribuidores de Amway. Ahora, Amway es una empresa estadounidense de marketing multinivel que vende productos de salud, belleza y cuidado del hogar. Ajá. Amway tenía un sistema de mensajes de voz que usaba para enviar mensajes a los consumidores por teléfono. Los Newton la lo habían estado usando para decirle a la gente que Procter Gamble la apoyaba a Satanás. No mames. Y esta fue la primera de una serie de demandas que se presentarían contra distribuidores de Amway porque se sabía que a veces utilizaban tácticas agresivas para impulsar a las ventas. Y Amway era un, un competidor directo de Procter
2: Gamble. Justo. Ajá, o sea, le para chingar, hijo de puta.
1: <ríe> es como si ahorita Herbalife y Life se estuvieran diciendo que uno es satanista y el otro sí, no ajá. No.
2: Chips, las, sí. las abritas adobadas son del diablo. <risa>
3: chips, ah, oh, bendito sea Chips. Literalmente se llaman Chips Diablo. <risa>
2: no son habla, otras. No hablamos, ¿no? No, hablamos, no hablamos de esas aquí, güey, porque ya no existen. Estoy triste. Uh-huh. Tú es De hecho, no, el proyecto, no el proyecto de a nuevo hablar... de Badía por el que
1: deja el Dolo es por ir a, a arreglar el pedo de las chips. Voy no a
2: encontrar chips Diablo. Ya no las hacen por y no hacer pánico No he no, no encontrado iglesia, algo certeza. que la sustituya. Sí, sí.
1: Eh, los rumores volvieron con toda su fuerza en 1995 cuando se le preguntó a un portavoz de Procter Gamble le dijo al Washington Post cito es un disparate una mentira ridícula en julio del 95 Procter Gamble anunció que retirarían completamente el logo ya no iba a estar ni en sus edificios ni en su papelería
2: <risa> la verga. Eh,
1: el hombre de la luna había desaparecido las estrellas habían desaparecido ahora solo quedaban las letras blancas PNG sobre un círculo azul
2: mirad por PNG aquí en la frente de un bafomet <risa> ya de estar chingando ¿sí? ¿sí? <risa>
1: La compañía... Eh, mira, si ves el ojo al revés. Sí. La compañía dijo que este cambio no tenía nada que ver con Satanás. Dijeron que simplemente era una apariencia más amigable, moderna y global. Bien. Ya. Yeah. Una vez más, se descubrió que los distribuidores de Amway estaban usando su sistema de correo de voz para enviar mensajes a los clientes indicando que Procter Gamble estaba apoyando al diablo. ¿What the fuck? Procter Gamble ahora creía que Amway era responsable del actual rumor en el 95. Presentó más demandas contra distribuidores de Amway pero Amway dijo que en realidad ellos estaban luchando contra los rumores satánicos.
4: Ajá.
1: Sacaron una declaración que decía, cito, a pesar de los esfuerzos pasados de Amway Corp para detener este rumor, lamentablemente parece haber resurgido. Amway seguirá cooperando con Procter Gamble y seguirá consiguiendo el apoyo de distribuidores independientes de Amway para detener este rumor. Que ellos creían que con esta declaración ya iban a, a librar las demandas, pero Procter Gamble tenía una copia del mensaje de voz que les mandaban a sus clientes, güey, y lo utilizaban como evidencia en las demandas. El juicio fue muy largo. De hecho, una vez lo desecharon, tuvieron que reinstaurarlo. Finalmente, en el 2007, 12 años después del juicio 2007. del 95, Procter Gamble ganó demanda por 19.25 millones de dólares contra algunos distribuidores de Amway.
2: ¿Ves, güey? Así es como funciona el diablo, güey. Al final siempre paga,
1: güey. <risa> <risa> Todo fue, obra, Todo fue obra
2: de Satanás. Bendito ave Satanás.
1: Uno de los acusados dijo, cito, es difícil imaginar que lo seguirán durante tanto tiempo, especialmente después de todas las detractaciones que publicamos. Todos nosotros estamos atónitos. Literal dijeron, ay, güey, se van a cansar, güey. Es Procter Gamble, Ajá. tienen todo el pinche dinero del mundo. Ajá, wey. no tienen que hacer, más no que tiene mandarte nada. la face. O sea, contrataron a todo un equipo de abogados nada más para el juicio de ¿Su este trabajo pedo. Su trabajo es... Wey. Su trabajo por 12 años era, vamos a chingar a los que nos dijeron satánicos. Admitió que había enviado el rumor satánico a otros vendedores de Amway a través del sistema de mensajería telefónica, que luego fue enviado a miles de clientes. Pero más tarde había enviado una retractación en el mismo sistema, que obviamente cuando te retractas de algo en redes, la gente no le va a, a
2: O dicen, ah, claro, ya los hicieron que se retractaran. Ajá, o... Sí. ¿no? Curiosamente, después
1: de esas demandas de 1995, no hubo más ataques satánicos contra Procter Gamble.
2: No, ya cuando pierdes mm. dinero, ya se te acaba
1: la, la fe. Aparentemente. Sí. En el 2013, Procter Gamble silenciosamente recuperó un poco del diseño de la Luna en su logotipo corporativo. Ah, qué pinches tercos. <risa> <risa> pues, ¿ya, ya te Ya pasó. Cambiense a Gamble en Procter. Uh-huh. Lo único que hicieron fue el la, en el círculo este azul. Nada más lo pusieron así como una rabanadita así de un azul diferente para que parezca una luna. Una luna, uh-huh. ya. Y ya.
2: Y ahora el champú te hace llorar el triple, güey. Oh,
1: bueno. <risa> Pero ahora llora sangre, güey.
2: <risa> el ritual se ha completado.
1: Están ahí las de PG. Hasta el momento no se ha desatado nuevo pánico satánico sobre Procter Gamble. Quizá sea porque cambiaron el logo o quizá porque Amway perdió 19.25 millones de dólares. Sí.
2: ¿no? no, ahora es contra Beyoncé y Little Y contra Nas, Taylor Swift y, y, y Nike. Contra... Sí, o sea. Ajá, sigue pasando. nomás que ahora dura muy poquito. Uh-huh. Explota y luego la gente uh-huh. se le olvida a la semana porque ya pasó otra pendejada y se cambian, y se cambian, pero...
1: Así es. Jim Peters murió el 19 de septiembre del 2021. En su obituario no se menciona nada de Lord Procter Gamble. Simplemente te, eh, su familia dice que si quieres donar a su compañía... Que este se encarga de eh, apoyar a coros cristianos. Que no tocan rock. Que no tocan
2: rock. Puros covers de rock. Pero de hecho, no sé o sea,
1: no sé si es referencia o no, o si es coincidencia, güey. Pero ya ven en South Park, cuando Carmen hace su banda de, de música cristiana, Ajá. que se llama Faith Plus One, el pedo de Jim Peters se llamaba Mission Plus One. Ah, de seguro sí, a huevo que es eso. O sea, no encontré alguna parte en la que confirmaran que era referencia a lo de Jim Peters, pero conociendo a los güeyes de South Park Ajá. es muy Definitivamente probable. Definitivamente Oye, sería. sería
3: una buena pregunta si los conoces.
1: Ajá. Pero pues sí. no. Sí. Les mando correos y me bloquean, güey. Diablos. Ahora Procter Gamble han tenido otras controversias por su cuenta. O sea, el hecho de que hayan acusado a Procter Gamble de satánicos no quiere decir... O sea, que no sea cierto, no quiere decir que es una buena compañía. Es una compañía muy en animales. <ríe> de hecho, sí. Son el diablo. Sí. Ajá. Este Peta los acusó de eso. Este Ajá. Amway también tiene sus madres. Pero las controversias más recientes en, de Procter Gamble tienen que ver con la cultura woke. En el 2017, como parte de la plataforma My Black is Beautiful... P&G lanzó un anuncio llamado The Talk, o La Charla. Uh-huh. Este anuncio mostraba a madres afroamericanas a lo largo de décadas diciéndoles a sus hijos sobre el racismo. Esa era La Charla. El anuncio generó controversia por muchas razones. Algunas criticaron el anuncio porque no mostraba a ningún padre afroamericano dando La Charla. Y también lo acusaron de ser antiblancos. Había una escena mostrando a una madre, advirtiendo a su hija que la policía la iba a detener. La hija le dice, No, mamá, yo manejo bien, no te preocupes. Y él le dijo, No, es que eres negra te pueden este, matar. Los Ajá. policías. Entonces los policías, no ese pedo es antipolicía. Yo diría que tal vez matar gente pero, es antipolicía. Wey, no pueden ganar, pero bueno.
2: Nomás quieren Ajá. hacer sus jaboncitos. Y...
1: Sí. No, es que, o sea, yo sí tengo un pedo con cuando, cuando se suman las marcas, porque pasa, pasa un ah, chingo no. en Pride, güey en
2: Pride se ah, acuerdan sí, que la wey. gente de
1: la comunidad tiene dinero y
2: quieren... Pero este, lo este, que me es... ríe es que sigue funcionando, güey. En Pride veo a toda la comunidad así que miran ellos! Uh-huh. Y luego después se quejan porque luego se les olvida y a la próxima otra vez eh, son los mismos güeyes que le hicieron de pedo y este uh-huh. en junio y estas fechas se ponen otra vez sus colores.
1: Así Entonces, es. Todo no se les olvida. Sí, Ajá. Así pasa. Y este eh, varios policías y grupos policiales son que anti-policía. A pesar de las críticas, el anuncio también recibió mucha, este, eh, muchas como reseñas positivas, algunos elogios, sobre todo de la comunidad afroamericana. Sí. El anuncio ganó varios premios, incluido el gran premio del Festival Internacional de Creatividad de Cannes en el 2018 wow. y el Emmy a Mejor Comercial en 2018. ¡Damn! Es pues lo que cuenta, ¿no? Pues sí. Uh-huh. Generaron conversación.
4: Uh-huh.
1: En el 2019, Gillette, la final de Procter Gamble, lanzó un anuncio llamado The Best Man Can Be, aparentemente para abordar el comportamiento negativo entre hombres, incluido el acoso, sexismo, conducta sexual inapropiada y masculinidad Sí me acuerdo toxic. de
2: ese. Sí, Ajá. Bueno,
1: el anuncio fue objeto de controversia y fue recibido negativamente por varios comentaristas en línea, particularmente hombres conservadores.
2: Sí, eran hombres diciéndole a hombres que le, <coughs> sí, que, que le bajaran su pedo. Sí, bueno. En esto yo lo vi y dije, o sea, me lo único que forzado, me molesta
1: ¿no? es de que sea un anuncio. Ajá. O sea, de que lo quieran forzar, como ajá. que eh. Que Gillette sí, Rastrillos es te esté rastrillo. diciendo esto. Ajá. Simón, o sea, que me lo diga cualquier otra persona, pero ¿por qué me quieres vender un rastrillo? <risa>
2: Exacto. O sea, estaría chido que lo sacaran ajá. nomás. Así que voy a pagar para que salga este comercial. Uh-huh. No estoy vendiendo nada, uh-huh. ni, ni sabes qué es. Simón. Nomás crear conciencia. Pero es mira esta cosa bien vergas. Oye, ¿Ya la viste? De... Ah, rastrillos, Gillette. Oye, nah, después
3: nah. de rasurarte, podrías lavar los trastos, ¿eh?
2: Podrías lavar los trastos
3: yo tengo Gillette, güey, ¿qué hago? güey?
2: <risa> no, de, ah, ya, ya ahorita madre, pues sí, ajá. ya madre? No, no es parte del problema. Podrías, ajá. este, lavar los trastes con un jabón ivory ahí, ahí, que Ahí flota? tiene, <risa> ajá. ahí tiene el, oro, el número para que les marques y les digas Simón. si te estás razonando con el diablo, güey.
1: Algunos eh, comentaristas liberales elogiaron la campaña, otros sintieron que la empresa matriz de Gillette, Procter Gamble, debería haberse centrado en abordar la igualdad de género dentro de su junta directiva o de eliminar el impuesto rosa, que es cuando los, los, los mismos productos, nomás porque son rosas, cuestan más dinero. Ajá. O sea, un rastrillo para mujeres. Yo lo sé, para porque hombre. yo a
2: veces compro los rosas porque Ajá. están más vergas y si salen más caros. Ajá.
1: Uh-huh. Es la discriminación de precios basada en el género. Ahora, Amway <ríe> ha sido investigada en varios países por supuestas prácticas de esquema <ríe> piramidal. Nunca ha sido declarada culpable, pero ha pagado decenas de millones de dólares para resolver estas demandas. Algunos grupos de distribuidores de Amway han sido acusados de utilizar tácticas de culto para atraer nuevos distribuidores y mantenerlos involucrados y comprometidos. Uh-huh. Estas acusaciones incluyen una actitud paranoica hacia personas internas que critican la investigación, la organización, perdón, eh, seminarios y mítines que se asemejan a reuniones de avivamiento religioso y una enorme participación de los distribuidores a pesar de que realmente no están ganando dinero. O sea, es, un, es una estafa piramidal con culto en algunos lugares. Porque ambos funciona igual que... Pero no son entonces, satánicos,
2: ¿no hay pedo?
1: No son satánicos, ¿no? no. Uh-huh. Eh, un examen de los registros fiscales del 79 y del 80 en Wisconsin mostró que la gente que se dedicaba a ser distribuidor de Amway informaron una pérdida neta de $900 dólares en promedio. O sea, no estaban ganando dinero de Amway.
2: ¿$900 dólares?
1: Ajá. En el 2004, Daylight presentó un informe basado en una investigación encubierta de un año sobre las prácticas de Quickstart, que era una filial de Amway. El informe señaló que el distribuidor promedio solo gana más o menos $1,400 dólares al año. ¿Al año? Ajá. Y que muchos de los distribuidores de alto nivel que se la pasan diciendo ¡Oh, sí, mira, tú me vas a vender Amway y puedes este, irte a vacacionar en un yate! Realmente estaban ganando dinero vendiendo libros, cintas y seminarios motivadores, no los productos de Amway. No los de productos Amway. de Amway. Así es. Entonces,
2: uh-huh. sí, no son
1: satánicas, pero son de la verga también. esas compañías sí. un poquito. Pero pues ahí está... La eh, historia de Procter Gamble y Satanás. No
2: tenía idea, güey. <risa> Yo me la lavé el cabello ya tenía sus productos. Creo que uh-huh. hasta hacen el aceitito para la piel, para los bebés. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, güey. A ver, deja. Porque Procter Gamble tiene un chingo de filiales. Uh-huh. Pero sí,
3: son. Eh, eh, lo he llegado a ver en, en, en memes. Q-tips. Ajá. Y si son sí son un chingo de empresas?
2: Ajá, son Q-tips. y Todo, todo lo del baño. Está Ajá. lleno de Procter Gamble. No tenía idea que son de los míos.
1: Sí, o sea, ya, Duracell, Febreeze, Don, Charmin, Olay, Pantene, Pepto, uh-huh. Swiffer, Tampax, Pampers. Mira,
2: si te lo pones si en la cara, en la, la cola, en los pezones o en las uñas, es Procter and Tide.
1: Gamble. Sí, güey, lo más probable. El Procter and Gamble tiene un chingo de, de marcas y cosas. O sea, el,
2: el, digo, eso
1: es aparte, pero si vas a un súper, como el 80% de los productos son de cinco empresas nada más, aunque sean 30 marcas sí, diferentes. Sí, no importa Ajá. lo que
2: quieras comprar, la misma empresa crea la competencia. Yep.
1: Así es, y, las, y saben, porque pues una vez Ah, mira,
2: esta es más barata, sí, pero las hacen los mismos güeyes El dinero Ajá. va para ellos también Pues esto no me caen bien porque destruyen el medio ambiente Voy a comprar Ajá. esta, son los mismos güeyes son los Oye, mismos y güeyes
1: el, y el
3: Tide en español, ya es que le dicen hace
2: ¿El hace? También
3: en español es Ah, hace
2: Tide Se pues parece es mucho Es, ¿Es el, mismo? Mismo. el mismo, Casas? logo que casi logo Sí, no es, no como lo es
3: como mi compa El de la Wash, que se plagió un logo
1: Sí, consigo, jale tu compa qué bueno, espero
3: que Ajá
1: Ajá, no sé si sea el. A ver, vamos a ver, PG México. Eh, ¿Qué tanto vende PG México? Marcas, Latinoamérica, Procter Gamble. Pues sí, son bastantes, A ver, cuidado del bebé, Ariel, Tide, no, Tide esa parte, pero Ariel es de Procter uh-huh. and Gamble. Pero un Tide del
2: Caro y. Ajá. Downy, ¿ves? Te iba en la cola o en tu cara Las o así. Está en el baño? Always
1: para mujeres, los. Ajá, todos. Heron Shoulders, herbal Essences, Old Spice.
2: All Spice? All Spice, no. esos güeyes.
1: Crest, Toralves, Scope, Me estoy brincando varias, pero... Ajá, sí, son Bismol, Metamucil. Un chingo, güey, nomás. Todos esos los hace Procter Gamble. Ajá. Pero ahí está, este... 215 episodios. Estuviste aquí. 215,
2: 215.
1: 215. Ajá, y ahora ya le pasas, este... A le a paso la
2: batuta oficial
1: Ajá.
2: a mi Brian. Dame esas manitas, dame esas manitas, Brian. No te dejes, no te dejes este, asustar por las historias que vas a escuchar de Espinosa. Ah, mira, no, Espinosa con ese y Espinosa con ese. Ajá, se caen los Espinosa con ese. Se pone más Espinoso.
1: De hecho, me mandó mensaje y decía, qué chulo que va a estar tu hermano en el podcast. No <risa> 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 es mi hermano, güey, pero... Ajá. Sí, todo pero lo que bueno. hacemos aquí Ajá.
2: es con amor y bien pensado <risa> y le vas a hay que distribuir las cargas y todo eso. Sí. No tiene absolutamente nada que ver más que con eso. Continúa, uh-huh. gracias por su apoyo. Sigan apoyando no solo el dólar sino todo lo que va a ir saliendo de Sin Contexto. Ahí está Leyendas, ahí está todo. Seguimos produciendo lo mejor para ustedes. I love uh-huh. you, always do. Y vamos a seguir aprendiendo de todo lo que nos gusta, les gusta y nos hace hacer. <risa> y
1: hey, Para que vayan conociendo mejor a Brian, a partir de la semana que entra, por un mes vamos a estar haciendo episodio normal el, el lunes, un mes solo para los viernes. Para que vayan conociendo mejor al Brian y también para que vaya agarrando ritmo. Claro que sí. sí, este, que pedo, ajá, sí este pedo se
2: tarda. O sea, no, uno no
1: es este... No nace uno, ajá, no, no, na.
2: hecho para la silla. Sí, sí nosotros lo hacemos ver fácil
1: porque sí, güey, nos tomó
2: pues, cinco nos... años. Ajá. Ajá. Entonces también cuídenlo. Así de, ya saben. Así como a Borre. Uh-huh. Es un amorcito. Hay que cuidarlo. Son así pequeñas es. joyas. Que nos hecho, manda sí. a la tierra del desierto. Se ve
1: comentarios, ah, caro, ¿y este ¿y este borre quién es?
3: <risa> y sí, y si me parezco más al borre, o sea, quitando lo obvio, Ajá. este, pues también tengo mis historias criminales y así. Exactamente. Este, sí. Tengo mi bar. ¿Y, pues, y eres la
2: voz, y la voz de Jeff. Pues se mangosta, llama
3: el Brian. O... Sí, te se llama Ajá. el Brian y mo que no haya saltado. No, <risa> no. no. <risa> Pero sí, aquí vamos a andar. Ah, sí, los Así dejo es. en
2: las mejores manos. Uh-huh. Dolop sigue igual de extraordinario. I love you. Los voy a extrañar en este formato, pero nos vamos a estar siguiendo en los demás. Y Seguimos en las cosas nuevas. En las cosas nuevas, exacto. Así es.
1: Sí, Se pues, vienen cosas este. grandes. Esa fue la historia de y Gamble y Satanás. Si quieren escuchar el episodio eh, original en inglés de The Dolop, es el episodio 364 Proctor and Satan. Y este, recuerden que nos pueden seguir en todos como arroba el DOLOP Ahí ah. me siguen como ninguno, Eduardo. Ahí me encuentran como el badiablo Y a mí como Brian The Machine Y hey, si no conocen su historia Están condenados a que los acusen de ser satanistas Porque, ¿qué le hiciste un feto en
2: una escuela? Le corté la cabeza y lo enterré Porque necesitaba la cabeza para un frasco Muy bien Y yo me rasuro con Gillette
5: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify